0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Spektar.
3: Dobro veče. Ja sam Tatjana Novčić Matijević, počinje Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada i odmah ukratko o sadržaju. U Srpskom narodnom pozorištu utokuje premijera komada Evanđelje po Dostojevskom, režija Jarne i Lorenci, pred krajem isječućemo našu Anu Čupić i prve utiske. Sagovornici spektra su dizajner svetskog renomea Jova, Imre Kiš Jovak, novosađanin poreklom već pola veka Amsterdamac, španski pisac Lorenzo Silva gostovao u Novom Sadu i u Beogradu, Potom, naše autorke i autori, Mirjana Novaković, Maja Trifunović, Zlatomir Gajić, koji su svoja nova dela predstavili na Novosadskom sajmu knjiga. Pa, reditelj Boris Liješević, koji je prošlog petka imao premijer u komada Besnilo, prema romanu Borislava Pekića u Somborskom narodnom pozorištu, i likovni kritičar Sava Stepanov o monografskoj publikaciji slikarstvo Mire Brtke. Književnica Dubravka Ugrešić preminula je danas u Amsterdamu u 73. godini. Etablirala se kao jedna od najznačajnijih evropskih autorki i bez sumnje prva dama ex-ju književnosti. Ni novom nagradom 1988. za roman Forsiranje romana Reke upisala se kao prva žena dobitnica tog priznanja. U Hrvatskoj je 1993. bila izložena progonu medijskom šikaniranju pa se preselila u Holandiju. Zalagala se za pravo autora da ne priznaje i ne poštuje etničke i nacionalne granice. Književnica sa stavom, antiratna intelektualka, žestoko duhovita. Dobitnica je više višeuglednih evropskih nagrada. Autorka je i dela Kultura laži, Muzeji bez uvjetne predaje, Ministarstvo boli, Lisica, za koje je dobila i Vitalovu nagradu. Prema njenom romanu Štefica Cvek u raljama života snimljen je kultni film. Od Dubravke Ugrešić na društvenim mrežama opraštaju se njeni poštovaoci ne samo sa ovih prostora već i širom Evrope i sveta. Kost Sada bio je jedan arhitekta. Novosadjanin poreklom, ali već pola veka žitelj Amsterdama. Imre Kiš Jovak, u dizajnerskom svetu poznat po nadimku Jova još iz Novosadske srednje umetničke škole. Predstavio je publikaciju o svom životu i o uspesima svog birova u Holandiji. Nama zanimljivi iz toga što se prvenstveno bavi dizajnom muzejskih izložbi i stalnih postavki, kao i osvetljenjem umetničkih dela. Radio je u celom svetu. Od Rijksmuzeja i ermitaža do Indonezije. Dizanirao je muzej holandskog kluba Ajax, dve decenije predavao na holandskim univerzitetima. Oduševljen je Galerijomatice Srpske, kao iznenađenje naveo je da je direktni potomak književnika i osnivača knjaževsko-srpskog teatra Joakima Vujića. Sa njim je razgovarala Aleksandra Rajić.
4: Jeste li već stigli da obiđete ove postavke u Galerije Matice Srpske i da donesete
5: nekih zaključarka u njima? Pa kako da ne, pa zbog toga sam, ja sam bio već pozvan pre tri godine kada se otvorila ova nova postavka i bila je jedna velika divna, divno otvaranje i onda sam upoznao ljude iz muzeja i ja sam bio duševljen kako je to napravljeno i što se meni jako sviđa specijalno da je to jedan nacionalni muzej postao, jer je galerije je bila u stvari, počela je u Budimpešti i onda je ovde sada kot kuće. To me jako oduševljava i programe koje oni prave ovde, da to nisu samo e, izložbe umetnosti iz 19. veka, jel? I, nego i, i moderne stvari i njihove edukativni programi e, Oduševljeno sam kako oni toliko puno publike privlače.
4: Galerija Matese Srpske je jedna tradicionalna zgrada i jedna tradicionalnija, može se tako reći, postavka zapravo u jednom tradicionalnijem interijeru. U ovoj vašoj knjizi koju ste doneli da predstavite, vidim da ste radili i u sasvim modernim zdanjima. Šta su to specifikum i sve muzeja u kojima ste radili?
5: Ja sam radio u umetniškim muzejima, ja sam radio u etnografskim muzejima, ja sam radio i u inostranstvu, u muzejima, recimo i u, u Sin Petersburgu u ermitažu, sam osvetljenje pravio za Rembrandt rum, za šatorski room i tako je, dalje. Moga je, za i za italijanske majstere, to, su, to je moje delo. Ja sam sarađival sa muzejima iz, iz Njujorka, iz Londona, iz Pariza, iz Rima. Ja sam veliki veliki program imao u mojej karijeri.
4: Ali ovo sve što kažete znači da imate jedan snažan, ja bih rekla, emotiva, naravno, uza onaj profesionalan odnos prema, zapravo prema likovnoj
5: umetnosti. Ne pa, samo prema
4: arhitekturi koja je vaš poziv, nego i prema likovnoj umetnosti.
5: Pa, ja sam unutrašnja arhitekta i mene interesuje ne samo muzei, mene interesuje i interijeri, i, i nameštaj, i dizajn, i, i sve vrste grafike, prezentacije, svako jakih stvari i za mene je jako velika inspiracija, recimo i, i dizajn e, sajmovi i umetnički bienali i tako dalje. Ja svugde odlasim i, i to je moj život da gledam ono što ima u svetu i ja mislim da je to tajna bila mog birova, da su mene oni uvek angažovali jer sam ja uvek bio i dobro informisan o tome šta je u svetu, šta ima da se vidi.
4: 45 godina svog biroa ste obeležili 2021. godine, ali ako sam dobro shvatila Amsterdam i vaš biro, bile su zapravo sama oskočna daska, odnosno polazna tačka da se bavite arhitekturom, evo rekli ste pre svega dizajnom i interijerom, ali i naravno i ovom arhitekturom u prostoru i to po celom svetu. Ono što upada u oči kada se gledaju vaše podaci na internetu je se da ste radili u Indoneziji. Kakve su recimo specifičnosti posla u Indoneziju sa obzirom na to da dolazite, da ste u Indoneziju zapravo otišli iz Amsterdama koji je jedan već klasičan primer jednog dobro uređenog europskog rada. Kakve su različitosti?
5: Ja sam dva terenska rada radio Uh, u Indoneziji. To je bio, prva je bila 1978. na Siberutu, to je jedno ostrvo u Mentave, Arhipelu. Druga je bila u uh, Tanatorađa, to je u Sulavezi, isto u Indoneziji, tako da ja tamo nisam, nisam pravio ništa moderno, nego sam ja tamo napravio uh, jedan research za kako ljudi tamo žive, i to je kultura koja je izčesna, a osim toga ja sam radio i sarađivao sam sa muzejima u Indoneziji. Ne možete zaboraviti da je Holandija to je bila njihova kolonija, je tako? Ja sam ne samo u Indoneziji, nego ja sam radio i u Vjetnamu ja sam nacionalne muzeje u Jemenu, dva nacionalna muzeja napravio, tako da ja sam puno radio po tim različitim In zbog toga, što sem ja iz uh, Trope muzeum radil, ja sem uh, posečival uh, od Meksika do Indije, do, do afrikanskih zemalja in sve to sem trebal, da znam, jer ako ti radiš uh, s tako renomiranim institucijama, onda mora da uh, vidite, ovde recimo, uh, to je free collection, a ovo je moja interpretacija free collectionov, u Mauritshajus, u Hagu. Jel? Tako da je to jedna divna mogućnost što sam imao u mom životu još uvek da od jednog do drugog muzeja to radiš. i Ono što je bila ta velika tajna mog biroa, to je da sam ja radio za jako puno mojih klijenata između 40 i 30 i 20 godina. Kako da vam kažem, to su bili klijenti koji su se uvek vraćali kod mene, jer mi smo, imali smo jedan drugog poverenja i uvek smo išli za, za optimalni rezultat.
4: I evo, bilo je krajnje vreme da vas upoznamo i e, na ovaj način, putem ove publikacije, ove monografije, o vašem radu. Pričate o celom svetu. Kako se zapravo ta lokalna iskusta prelamaju kroz vaš rad S obzirom na to, evo rekla sam da najveći deo života ste proveli u Amsterdamu, a dolazite isto iz jedne specifične arhitektonske sred sredine, potičete zapravo kakva je Novi Sad. Kako je to nasleđe vas zapravo oblikovalo?
5: E, pa to je jako veliko. Novi Sad sigurno u doba kada sam ja bio dete, to je stvarno bio jedan što se tiče primenjen umetnosti i uopšte arhitekture je bio booming. I to su fantastične zgrade ovde, moderne zgrade, modernizma, da. modernizma a osim toga, nažalost, ona, ona divna, klasične zgrade, jako puno toga je ovde se sruši i, i mene jako to boli da, da nestaju jako važne kulturne zgrade. Tu i tamo se restaurira, i, ali samo da ne bude kasno.
4: A kakav je odnos, recimo, prema takvom naslađu arhitektonskom, tamo gde
5: živite u Amsterdamu i, i ono što vidite kad dođete u Novi Sad? Velika je razlika u tome da, vidite, ipak je to jako dugačko vreme da ja tamo živim, jel tamo živim sada 53 godine, jel tako? I ja nisam 15 godina u Jugoslaviji bio, od 70. do 85. Ja nisam bio ovde, tako da ja vidim Novi Sad, Ono što je meni Novi Sad davao, je Arhitekta koji je napravio projekat za osnovnu školu Vase Stajić, gde sam ja bio, je isti taj arhitekta koji je pravio projekat Železničke stanice. I sad kad vidim šta oni dodaju toj zgradi škole Vase Stajić, pa to je kriminalno. I onda samo mislim, kad jedan grad ima tako veliku tradiciju arhitekture i kulture, kako možete to da srušite, kako možete da skidate, kako da vam kažem, ovaj monumente koje su bile na, u zaštiti spomenika do jednog dana više nisu, da, da se sruše vile, da se sruše zgrade koje imaju veliku, veliku kulturnu vrednost, to je za mene, mene boli srce zato. To bi bilo kao da u Amsterdamu na kanalima da se sruše kuće iz osamnaestog, devetanestog veka, ili eh, to se čuva. Nemarni,
4: nemarni smo prema kulturi sećanja, prema, naravno, to ima vrsti materijalna Ne verujem, kulturja, ja to ne, to ne, ne
5: verujem, ja to ne. Ja ne verujem da je to nemarnost, to je, to je kapital koji to ugrožava. Ja ne verujem da je to nemarnost. Ja mislim da ljudi imaju osjećaj eh, za lepotu i za za istoricizam, ne verujem ja
4: to. Ali pritisa kapitala ili investitora, pretpostavljam da postoji u Holandiji,
5: na primjer? Da li ja mislim da je tamo možda malo strožije se ponaša sa, sa monumentima nego ovde? Da se restaurira, evo ja vidim, sad se ovde, bio sam da pogledom kako se restaurira sada nek jedan deo grada, mislim da je ipak, to, to je za mene velika radost da vidim, da se čuvaju stvari, jel? ali e, svugde se to događa.
4: Još zanimljivije, ja bih rekla, od vašeg profesionalnog rada jeste vaše poreklo. Vaš e, predak, jedan od predaka bio je
5: Joakim Vojić. Jeste. E, moj deda je bio njegov unuk. E, on je bio mnogo stariji od moje babe, Gerberke. Oni su bili pivari u starom Bečeju i moja majka, ona je... E, ona je u Kragujevcu studirala ta tradicija recimo je jako velika bila u našoj porodici jel? I, i specijalno e, taj vojvođanski e, multikulti e, jel, tako da smo mi kotkuće govorili i nemački i mađarski i srpsko-hrvatski ili srpski e, kako da vam kažem taj duh e, sigurno novog sada je za mene jako važan bio i jeste još i današnji dan
4: Kako ste zapravo odebrali Amsterdam kao mesto vašeg profesionalnog i ličnog života, kao vaš prostor, otišaš iz Novog Sada?
5: Pa ne, ja sam prvo otišao u Beograd. Jel, onda sam bio tri ljudine na akademiji u Beogradu i onda sam ja mislio da bih hteo malo da proširi moj vid i onda sam putovao prvo za Budimpeštus, pošto mađarski govorim perfektno, i tamo mi se nije dopadalo taj socijalistički e, nivo koji nije bio ono što sam, ja sam bio mnogo otvorenije prema svetu, e, onda sam bio u Zagrebu, iz Zagrebu u Ljubljanu, iz Ljubljane u Milano iz Milano u Cürih, da sam ja bio, e, imao svoj, e, svoju praksu sam tamo pravio, onda sam stigao do Amsterdamu i to sam bio oduševljen sa novom zgradom Gerrit je poznatok mm. arhitektu. Ja sam onda tamo ostao To nije bio nikakav plan. Ja sam na toj akademiji, Ritfeld akademije, ja sam posle toga, pet godina da sam završio moje studije, ja sam postao profesor i bio sam tamo profesor 18 godina. Ja. Ta otvorenost što sam ja dobio u Holandiji, kako su mene prihvatili i kako sam se ja plasirao tamo, to je bilo jedan svano jedan topli tuš u mom životu.
4: Kakav je vaš odnos zapravo prema, recimo, eksterijeru, prema javnom prostoru u Holandiji, odnosno u Amsterdamu, ovde i u svetu? Najviše se bavite ipak enterijerom, odnosno uređenjem
5: e, unutrašnjeg prostora. To je pa ja, ja sam posmatrač, u tome sam ja posmatrač, jer ja sam enterijer arhitekta, ja pratim sve šta se događa u svetu i ovo što se što se događa i jako puno se ruši ne samo ovde i u, i u Njujorku se to događa u Parizu manje to što se tiče tih novih e, zemalja e, i Dubaj, i Doha i tako dalje gdje se strašno zida u, u pustinji jer to nikom ne etješ e, ništa zlo učiniti ali tu to ne treba da radiš u jednom gradu gdje ima mnogo više E, istoricizma i tako dalje. To je ono što meni upada u oči.
4: Koliko ostajete u Novom Sadu i sa kakvim oticima se vraćate u Amsterdamu?
5: Jako sam sretan da vidim kako je ovde u ovom muzeju, u, u galeriji Matice Srpske, taj veliki entuzijazam sa kojim se radi da se napravi jedan centar i već napravljen o kulturi i da privlači ljude koji dolaze da nisu samo škripljivi podovi parketa, da možda nekad neko dolazi nego da je ovde stvarno imaš osećaj da ima života i ono što sam vam rekao da se delovi grada restauriraju sada i na taj način pokušavaju da zadrže našu kulturu.
4: Jeli vaša rodna kuća kuće koje ste živeli još u Novom Sadu ili je više ne?
5: Ne samo da je još u Novom Sadu, nego ja kad dolazim ovde, ja uvek tamo odstajem. Isti arhitekta koji je pravio gozdenog čoveka i ceo taj deo, to se sada zove Adamovićevo naselje, to je strašno da se tamo sruše zgrade iz, iz doba Bauhausa, iz doba Secesije, iz doba Ardecova i onda se zideju neke, neke kako da vam kažem, novih bogataša koje zidaju neke eklektističke stvari i da je tu nije zaštićeno.
4: Vama hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo nešto i naučiti iz vašeg predavanja i zapamćiti pa možda i primeniti.
5: Ja, ja, ja se nadam tome da će Novi Sad se probuditi i da će što više pokušati da odbrane ono što još ima od uh, lepih stvari iz uh, prošlosti.
3: Lorenzo Silva, španski pisac, gostavo je na danima Španije na Novosadskom filozofskom fakultetu. Posjetio i sajam knjiga. Silva je jedan od najpopularnijih autora, dobitnik prestižnih nagrada na dali i planeta, prevođen na mnoge jezike, ne i na srpski, a u razgovor snimljen. A razgovor je snimljen uz prevoditeljku Bojanu Kovačević-Petrović. Pre svega dobrodošli u Novi Sad i dobrodošli na ovaj naš kamerni uh, sajam knjiga ali mi ga volimo baš zato da što je tako minijaturan topao i što imamo priliku pa evo sada ja i ekskluzivno da uh, susretnemo Pisce.
6: Muchas gracias, el privilegio es mio, lo decía también antes i he podido comprobar que la feria bueno, puede ser pequeña
7: Hvala vama najlepše, moja je zadovoljstvo što sam ovde i ako kažete da je Saja mali, moram da priznam da sam veoma prijatno iznenađen količinom knjiga koju sam imao priliku da vidim i raznovrsnošću naslova koji su prevedeni i koliko god da je možda Saja mali po obimu, svakako to nije po sadrženju. Vi ste prvi put ovde, kakav vam je utisak o gradu, o fakultetu gde
3: ste imali predavanje?
6: No es mi primera vez en Serbia, estuve aquí hace once años, pero solo estuve en Belgrado. Eh, digamos que venir a Novi Sad me permite conocer un poco mejor el país, porque cuando uno solo va a la capital, las capitan.
7: Prvi put sam u Novom Sadu, ali ne u Srbiji, bio sam ovde pre 11 godina, ali samo u Beogradu, koja je prestonica, nekako su sve prestonice slične, ja sam iz prestonice, pa znam, one uvek imaju sličan, uh, sličan duh. U svakom slučaju, Novi Sad, koliko sam uspeo da ga vidim i usput dolazeći ovamo, mi je nešto sasvim drugačije i čini mi se da ovaj grad ima poseba, posebnu notu koju vam ne odiše vaša pa ni jedna druga predstavnica i na kraju krajeva mislim da je velika privilegija što sam ja kao španski pisac danas ovde i što sam imao priliku da vidim na univerzitetu, na ovom Sadu, koliko je kvalita to što se nudi ovdešnjim studentima koji uče moj jezik i moju kulturu. E, mislim da je to velika sreća kako za vas, tako i za mene kao pisa. S obzirom na to da ste vrlo uspešan, realizovan pisac u
3: vašoj zemlji, kako se nosite sa tim pijedastalom, tako reći?
6: Još credo da, respektom za eksitu, kakor se umano in general i kakor se dedika a una profesion kreativa, debe ser consciente de que es algo que depende de los demás, es algo que puedes tener o no tener. Yo cuando empecé a escribir, de hecho, pensé que nunca.
7: I think that that is <risa> успех negde S jedne strane ljudska, a s druge strane profesionalna okolnost. I da ima veze sa ta dva elementa, a s druge strane opet moram da kažem uspeh uvek zavisi od drugih. Dakle, uspeh nam donose drugi ljudi u ovom konkretnom slučaju na, naši čitaoci. Kada sam počinjao da stvaram, mislio sam da nikad neću doživati uspeh u svojoj svoj književnosti i taj uspeh je dakle, došao radom i vremenom E, mislio sam zaista kad sam bio mlad pisac da se to naprosto dešava drugima, a kada je došao trebalo je naučiti kako da se nosim njime. Mislim da je to svojevrsna vežba, dakle da čovek kada doživi uspeh mora da uči kako da, da se obhodi prema njemu i da iskoristi to pozitivno i takođe kad već dobije uspehom čitaoce da bude svestan da mora to da neguje i da treba da pazi da se ne izgubi u tom uspehu, da ga to ne odvuče na neku drugu stranu, da nastavi da radi i takođe da nastavi da negoje u sebi ono najbolje što ima. E, na posledku, kako Raymond Chandler kaže, e, da nipošto ne izgubi dve stvari, a to su strast i ponizno. To
3: znači da sebe svakom novom knjigom stavljate pred novo izkušenje, pisanje. Svaka nova knjiga treba da bude bolja od prethodne. Našla sam podatak da su detektivski i krimi romani negde prostor u kojem vi funkcioniše. Ta priča unutar žanra mora svaki put da bude sve bolje i bolja.
6: Volvim a citar a Raymond Chalert, lecija que no importaba quantos libros uviera escrito uno, cada vez que te enfrentabas a una nueva obra Era como si empezaras otra vez, como si volvieras a tener 20 años y estuvieras escribiendo tu primer libro. Y yo creo que hay que mantener esa mirada y hay que mantener esa actitud especialmente cuando estás escribiendo un libro.
7: Opet ću citirati Raymonda Chandlera koji kaže, nije važno koliko knjiga napišete, svaka nova knjiga vas vraća na početak. Uh, u mom slučaju je ključno bilo da zadržim određeni pogled i stav na likove koje provlačim kroz sada već punih 13 knjiga i 14. će biti objavljena uskoro. To su likovi koje su sa mnom već 28 godina iz jedne serije sa kojom sam imao najviše uspeha i nije mi cilj da po svaku cenu ponudim još bolju knjigu, već da u svakoj nove knjizi otkrijem kod njih nešto što do sada nisam otkrio. Drugim rečima, ja volim da rizikujem i svestan sam da ponekim rizikom se dovodim u opasnost da možda ne uspem, ali koliko rizikujem neću ni profitirati svakom novom knjigom. Naime, kada neki odnos traje toliko dugo, toliko godina, bezmodno tri decenije, vi naprosto ne možete ponavljati istu formulu, jer ona neće funkcionisati. A onda i moji čitalci primećuju razliku u tim istim likovima koje, dakle, ja problačim kroz tu seriju knjiga koju, koje pišem e, i oni, njima se takođe dopada što u svakoj nove knjizi oni otkriju nešto novo zajedno sa mnom u tim liku. Ti likovi će u jednom trenutku zatvoriti taj svet?
6: Si, para empezar como todo lo humano son mortales, como yo mismo i por otra parte son...
7: Naravno, i moji likovi će morati u nekom momentu da stanu zato što su smrtni kao i svi mi. S druge strane, oni su policajci, dakle njihov radni vek je ograničen i u nekom momentu će morati u penziju. Konkretno reči je o muškarcu i ženi, znači jednom policijskom paru. On je stariji, njemu je u ovom trenutku ostalo devet godina do penzije. Znači, on će morati u nekom momentu da se penzioniše kao policajac, ali će možda nastaviti da žive u nekom drugom obliku ili u nekom drugo, nekoj drugoj delatnosti. Imali ste priliku da učestvujete
3: u... Vaše u film. Da na je
6: to Como guionista he escrito guiones basados en mis libros y guiones originales. Eh, es verdad que cuando uno reescribe para el cine eh, o para la televisión una historia que ya he escrito para la literatura eh, quizás sucede algo curioso o al menos a mí me sucedió. Eh, yo cambié bastantes cosas respecto de la novela porque sentia que para narrar en imágenes la historia que había narrado con palabras, tenía que hacerlo de forma diferente. Eh, curiosamente algunas películas...
7: Ja sam pisao originalna scenarija i pisao sam scenarijo na osnovu sopstvenih romana. Pisati za film je nešto sasvim drugačije i kada pišem scenarija na osnovu svojih romana, ja zapravo mnogo toga menjam, zato što kad sam u u sredsrađen na reč To ima jednu dimenziju, a kada razmišljam kroz sliku, to je potpuno nešto drugačije, jer slika može da zameni i mora da zameni određene reči. Dakle, ja se distanciram od svojih romana kada ih pretvaram u uh, film, filmsku priču. S druge strane, ima scenarista koji su pisali scenarija za moje romane i oni su mnogo verniji mojim knjigama nego ja. Takođe bih napomenula da filmska industrija ima svoje zakonitosti, ima svoje ograničenja i ona negde vas hteli vi to ili ne hteli sputava za razliku od romana koji vam daje apsolutnu slobodu. I zato ja više volim roman gde sam ja sam sa svojim junacima e, i e, u tom smislu kada gledam svoje junake na filmu to je kao da tu priču priča neko drugi, a ne ja. A kada sedim pred Papirom, odnosno ekranom, zajedno sa svojim likovima, onda su oni samo moji. Mi
3: čitaoci, uglavnom, volimo knjige koje nas uvuku u priču, ili se poistovetimo sa nekim junakom, ili prosto nam prija priča. Šta vas zadrži u nekoj knjizi?
6: con lo que cualquier lector se identifica por supuesto, libro es divertido o libro es intrigante, cuando libro es emocionante, libro es sorprendente, eh, libro es brillante.
7: Sije an strane i mene privlače knjige kao i bilo kog drugog čitaoca. E, dakle kada je neka knjiga intrigantna, kada je uzbudljiva, kada me iznenadi nečim, kada je briljantna i pre svega kada je zanimljiva. Ako bi trebalo da izdvojim neku knjigu u sobstvenom sećanju koja je po nečemu bila osobena, to bi bila knjiga ili knjige uz koje imam osjećaj da sam naučio nešto što do tada nisam znao ili koja me je naučila da gledam na drugačiji način to što mi, se, što mi je davalo neku sasvim drugu dimenziju. Pre svega mislim na stvari koje su vezane za čoveka i za život uopšte, za naše postojanje. Volim te knjige koje me vode nekde korak dalje od onoga što mi je do tog momenta, do njih, bilo
3: pozno. Pripadate velikoj kulturi, velikoj književnosti. Jeste li možda imali priliku da se susretnete sa španskim prevodom nekog pisca sa ovih prostora, iz Srbije ili iz ovog jezičkog podružja?
6: Bueno, autore serbios, realmente, que jo conozca i que haya leído, solo dos, Ivo Andrić i Danilo Kis, ki antes me olvidao Danilo Kis. E, Ivo Andrić es un autor popular en España desde los años 60, de hecho estaba en la biblioteca de mi padre y encontré yo un Puente sobre el e, Danilo Kis es un autor quizá que se conoce menos y que ha llegado más recientemente, por supuesto, pero son dos autores que
7: što se srpskih pisaca tiče, čitalo sam dvojicu, to su Ivo Andrić i Danilo Kiš. Naime, Ivo Andrić je prisutan u Španiji još od 70-ih godina, on je bio u biblioteci mog oca, sećam se da je tata imao e, na Driniću u Priju. I što se kiša tiče one, naravno, njegovo prisutstvo je novijeg datuma, ali obojica su i tekako prisutni, pa mogu čak i da kažem popularni u Španiji. I jedni i drugi pisac su na svoj način briljantni, kod Andrića me je fasciniralo kako piše o istoriji. malo pisaca piše na taj način. A kod kiša me je privuklo mišljenje, dakle na koji način on predočava svoje stavove i kako govori o tome da se treba distancirati od moći. Također mislim da treba mnogo raditi na tome da uzajamno približavamo savremene pise jedni drugima i ti kulturni mostovi su nešto čemu sigurno može da pomogne u ovom slučaju univerzitet i novi ocek za dakle, španski jezik. I mislim da to mora biti dvosmerno. Dakle, bilo bi najbolje da se upoznemo uzajamno i na taj način obogaćujemo.
3: Vama hvala na ovom intervju, hvala na vremenu
6: što ste odvojili.
3: Za njega želim vam još puno dobrih knjiga i puno
7: čitalaca.
6: Pes eso espero, era agradecido soy yo y lo dire malo, pero hvala puno. Muchos gracias.
7: Hvala vama najljepše i nadam se da ćemo se ponovo videti u Srbiji. Sa zadovoljstvom.
8: stone. Rivers turn to ocean oceans tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn. and low, low where your heart is, but your heart has to grow, drifting under bridges, never with the flow. to go, pushes turn to shovels, shoveling the snow, frozen you have chosen, the path you wish to go, drifting now forever, and forevermore, till you reach your shore.
3: Ovo je Spektar, magazin Radio Novog Sada za kulturu i o kulturi. Još smo u pričama sa sajma knjiga u Novom Sadu koji je završen u ponedeljak. Na sajmu knjiga bila i Maja Trifunović, dobitnica nagrade Laza Kostić za knjigu priča Gutači vatre. Pre svega čestito vam na nagradi Laza Kostić. Knjiga priča je
1: neverovatna. Kakvo je osjećanje? Mnogo je lepo osjećanje, posebno što ja zaista nisam očekivala ni samo očekivala jer Mi je rečeno da sam u užem izboru i to mi je nekako ušlo na jedno, izašlo na drugo uvao i kada mi je javljeno da sam dobila nagradu, iskreno sam se obradovala i volim ovu nagradu i volim Novi Sad i sve mi je onako potaman. I prva mi je zapravo nagrada, ova knjiga mi je nekako posebno važna i draga i nekako mi se čini da će nagrada dati više glasa nego što bi inače imala u moru knjiga koje se prodaju u knjižama. I nije ni čudo što je ona, ovakva knjiga dobila nagradu odavno Nisam čitajući
3: tekst osetila toliku prozračnost. Na izgled jednostavnost I, i priča o malim stvarima, o malim životima, a zapravo veliki svetovi.
1: Pa dve su mi stvari važne za dome što ste rekli. Ja stvarno pišem bez napora. Jednom kad se u meni kupi dovoljno koji ni sama ne prepoznajem dok ga ne stavim na papir šta će biti, pišem bez napora, ne pišem s namerom, nemam u glavi nikakvu poruku, ne želim nikog da fasciniram, ne doterujem svoje rečenice onako da usitno slovo i, i, i tako dalje. Tako da mi je drago da ste to prepoznali, a drugo je mi smo svi, pa evo i vi, i ja kad dajem intervju i kažem to je knjiga o malim životima, običnim ljudima o malim životima, nisu naše životi mali uopšte, Kroz naše se živote prelamaju velike stvari, malo ko od nas, bez obzira gde smo u nekoj hijerarhiji, aj da kažem koje vrste, nije ni bitno koje vrste, malo ko prođe ko pas kroz, kroz rosu i ljudi nauče svašta o sebi ti takozvani mali ljudi, što ne znači mali ljudi, to su ljudi jednostavno po kojima se ne ulice, a ti po kojima se zovu ulice nema mnogo, a kao što kod nas biva se često i gube ta imena, tako da i ti što su nekad imali ulice sad su u kategoriji malih ljud.
3: Jasno mi je kada pišete, pišete slakoćom jer se sve složi već taj tekst negde je tu samo čeka da se ubaci u računar, ali kad sklapate knjigu Zapravo to, to su pojedinačne priče koje onda negde treba da nam zaokruže neku celinu.
1: U ovoj konkretnoj knjizi čak ni nisam imala taj osjećaj da je sve složeno i sad će da izađe. Možda u prvoj priči koju sam napisala, počela sam da pišem onda kad se šta gose nataloži mora da izađe. Tako dakle, da ima priča gde sam imala unapred neku ideju šta to treba da bude na kraju, a ima dve, tri priče koje su me doslovce vodile kako sam ih pisala, pa se ja sama iznenađivala šta bisat sa tom pričom kuda je otišla. Aha, znači nekad vas tekst preuzme? Nekada krenem sa jednim pasusom, nešto mi je zanimljivo i onda se nekako priča sama izvlači. To nije pravilo, ali se, ali se dešava i to je posebno lepo, jer se ja sama iznenadim, a što se opet ove zbirke tiče, Isprva mi se činilo da su priče, pošto su pisane u relativno dužem periodu, toliko različite da zapravo oni ne spadaju zajedno. Međutim, sad kad ih pročitam, vidim da postoji ta neka zajednička nit koja se provlači koliko god da su junaci različiti i koliko su sadržajno različite. Prosto ili kao porodice ili kao neka mala zajednica. E, počto tako. E, tačno tako. Jeste. Yes. Malo, blago disfunkcionalna porodica, da ovo je druga knjiga
3: priča vi za sebe imate i dva romana dakle proza je prostor uh, gde sad već suvereno vladate ali s druge strane ja, ja prepoznajem neke rečenice koje su prosto kao da su se iz tog pesničkog izraza preselile u, u, u vaš tekst
1: ja imam jel, jel ste čitateljka poezije volim poeziju moram da priznam kao i veliki broj ljudi bojim se Da sam skoro pa prestala da je čitam, pa onda osetim kada se desi da nađem na neku pesmu koja me, kako se to kaže, nađe, a stvarno poezija zna da vas nađe kako ništa drugo, čini mi se u literaturi, ne može u toj svojoj kratkoj, sažetoj i ubitačnoj formi, onda poželim da čitam više, ali u suštini sam izgubila naviku i ne samo to, nego mislim da se danas poezija, ako ne manje piše, onda manje izdaje i manje imate onih velikih pesnika koji će se učiti sutra u školama i tako dalje. Tako da ja imam i taj poetski senzibilitet i moguće onda da se kroz priče provuče po nešto i mene i sad žao što me moja uradnica nije pustila da imala sam recimo jedne dve pesme koje bi čini mi se se baš lepo uklopile ali kod nas postoji ta relativno rigidna mada evo sad vidim e, Pišu ljudi tu kombinaciju i pesme u prozi, i kombinaciju proze, i poezije, i tako dalje. Ja ne vidim zašto se to ne bi kombinovalo, tako da mi je nekako izmaklo za ovu priliku. Makar. Zatuvajte vi te pesme za da, pre... da, da, da. <laughs> sledeću Oč. eventualnom
3: knjigu. Oč. Hvala vam najlepše i želim vam još puno dobrih knjiga. Dobre knjige uvek nađu i čitaoce, to, to je nesumnjiva stvar. Nagrade samo skrenu malo pažnju, javnu.
1: E, hvala i vam najlepše na ovom lepom razgovoru.
3: Mirjana Novaković na sajmu govorila o novom romanu Mir i mir.
9: Pa Mir i mir je pod jedan šala na rati mir, je, to stoje, ali nije samo šala, nego je i stvarno, jer roman pokriva mir 80. godina, znači pre svih ratova, i mir 20. godina ovog veka, znači posle ratova. I jedna od glavnih tema knjige je kako se u tom miru 80. su se sadržale klice budući ratova i kako naravno u miru 20. i dalje osećemo posledice tih ratova, je al'i nigde nema rata u romanu samo su opisivanim mirovj ali, nije, ali da, je sve do, ali i to dovoljno da, sasvim da.
3: Jel imate osećaj da ste zatvorili tu priču o, pa, o pređašnjim ratovima?
9: Za mene sve trenutno da, no što bih se se spremam da pišem je nešto potpuno drugačije. Drugačiji odnosno na sve što sam ja do sada pisala, tako da ova tema je za sada zatvorena sad. Nadam se da sam je absolvirala, što bi rekli.
3: Dobre su kritike bile, ali ja znam da vi imate vaše čitaoce koji su, pretpostavljam, malo i sa nestrpljenjem iščekivali A, novi roman. S razlogom, da da, 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 da,
9: da načekali su se deset godine i jedanest godine, da budemo precizniji, ali... Pa dobro, nadam se da, da, kako da kažem, nadam se da nije bilo za džabet očekanja za moje čitaoce da su uživali u romanu.
3: Vama hvala, dakle, sa nestapiljenjem sad očekujemo drugačiju Mirja Duna. Da, 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 uvek,
9: uvek drugačija, nikad isto. <laughs>
3: Zlatomir Gajić predstavio je novu knjigu, rock poeta Milan Mladenović. Nova knjiga, sad se već usudžujem da kažem u ozbiljnoj ediciji koji se zove Rock poete. Prvo je bio Štulić, evo ga sada Milan Mladenović negde pripadajuće Ne znam zašto do sad nismo ni imali takvu knjigu.
10: Pa no, dobro, ima dosta knjiga o obojici autora, ali ona se uglavnom bave biograf, biografskim podacima, tako sudbinama, karakterima i stvaralaštvom. Ova je isključiva posveća na stvaralaštvu, pričamo o Milomu Maveneviću, njegovoj poeziji kombinovanje sa muzikom, sadrži dosta obsežnu analizu onako, nekih ovaj, bitnih stvari i uglavnom već jedno pesama je obrađena na neki način, mislim da će čitoci uživati.
3: Kada kažete analiza, analiza je ona književna. Književna umetnička, popularno, šire. muzički i šire.
10: Da. Pa evo, prvi deo knjige sadrži magisterski rad u kojem je analizirana njegovu kupno stvaralaštvo i sa posljednom osmetom na pet pesama koje su onako u tipološkoj podeli figurirali kao ključne. Ove, a drugi deo je dopisan naknadno, poslednjih nekoliko godina i on se analizu svih a, albuma, detaljno sa vidom u poetske vrednosti, o, muzikološki segment, a, sociološki segment a, i pomalo eto, kulturološki, pošto je sleto ipak uticalo na generacije, bar na našu generaciju, jer je kaže srednju, sada i tako, i mislim da će uticati i dalje i na ove mlađe.
3: Predstava Besnilo. Prema romanu Borislava Pekiće u režiji Borisa Liješevića i dramatizaciji Fedora Šilija premjerno izvedena prošlog petka u Narodnom pozorištu u Somboru. Pekićeva apokaliptična vizija sveta, 40 godina nakon objavljivanja romana postala je još važnija i aktuelnija. A možda to samo odgovara onome što smo mi od sveta sami napravili. Sa rediteljem Borisom Liješevićem razgovarala je Ana Čupić.
7: Šta je bio
11: vaš poriv da počnete da se bavite ovim?
0: Počinjao se zapravo već nekoliko puta prilazim u ovom romanu sa željom da ga radim i uvek sam, dva, jedno dva puta sam dosad to pokušavao, ne pokušavao nego razmišljao, uzimao ga u ruke, čitao kao aha mogu bih da ga radim i uvijek bih ga ostavljao i kao kad bih ga pročitao rekao bi ne ne ovo ipak materijala za pozorište. Mhm a istaz nešto me nešto ta epika širina ta izazov svemeto vuklo u uh, ovom romanu a onda kad bi ga pročitao i kad bi shvatio da je to toliko neprohodno m, nekako dramski nerazgovjetno ne mislim u lošem smislu jel nego u smislu komplikovano onda bi ga ostavljao i vraćao i rekao ne ne ovo ne treba da radim i onda Evo, treći put sam, kad, sam, kad su me pozvali Sombora i kad su rekli kao da li bi radio Besnilo, rekao je sad, ajde, da se uhvatimo, pa šta Bog da.
11: Ja sam recimo čitala Besnilo par godina pre karantina. Tada mi je to izgledalo kao sci-fi. Sada, kada gledam, ovo za mene predstavlja čist horor. Kako vi komentarišete to?
0: Pa ima svega, mislim. Ja žanr uh, ne komentarišem nikad. Žanr je gledalac, uh, već s kraja 20. vijeka je žan, uh, žanr je gledalac. I sad, ako se, gledala, ako, ako se gledalac plaši, onda je horor. Ako se gledalac smeje, onda je komedija. Ako, ako plače, onda je tragedija <laughs> ili drama. Tako da, žanrovi me, te kutije, ajmo reći, kutije, te me ne, ne interesuju naročito to smještanje sad. E sad, da li je ovo ili je ono nego tako radim pa št, ne, ne mogu ništa ispadne nego m, ja radim priču mislim priču tu i m, pokušavam da uđem u nju sad nekako na kraju na kraju dođu ljudi pa sude šta ta je ta priča u kom je žanr da, ali da ima horora mislim svakako ima da
11: predstava počinje monolozima odnosno naracijom a uh -huh to jel, nam daje znanja da je znanja da je to ipak roman. Ali ono što je meni posebno interesantno su ti songovi u obliku spavanke. Mm -hmm. Tekst je, rekla bih, poprilično nepevljiv, ali u toj melodiji nam daje neku jezivost i time ste proglasili smrt pojedinca. Mm -hmm. A zašto ste se odlučili da to baš bude u tom obliku zbog te jezivosti koja se kod pa, mene dešila.
0: Da, upravo ste sve vi e, odgovorili na pitanje i onda traži i onda odgovorili ste <laughs> da. na pitanje tražite da tražite da ja ponovo odgovorim. Upravo neću, to. Nikad, ne, iako mi je drago što ste to ovaj pomenuli zato što e, gledajući predstavu pitao sam se kako se to sad, e, kako se te te pjesme razumiju. Ali da, upravo to nešto U tim uspavankama su divne, ali zapravo u njima može da bude i nešto nešto tako jezivo. Ali zapravo to kao neka kao neka smrt čovječanstva, tako sam. Da, da, kao uspavanka za umiruće čovječanstvo. Da, tako nešto ima neka ima nešto popute eutanazije u tome. Da, da.
11: U umu začaranim pekićevom krugu, kako bih ja nazvala neke replike su meni ostale onako autentične mm -hmm. poput mi smo besni oni su samo bolesni. bolesni zanimljivo je to kako je panika najznačajnija bolest nacije mm -hmm. i onda me to dovodi do te druge replike koja kaže strah je kuga svakog, da, da, da,
8: da, svakog
11: je. sveta A, i, i ostaje nekako otvoreno pitanje Šta je to besnjelo? Pa evo, ja ću sad vas pitati šta za vas predstavlja besnjelo.
0: Da, da, pa dobro ste, mislim, rekli taj strah je... E, mislim, e, taj... E, ta priča o strahu je centralna. To je prosto ono težište cijelog romana. To je nešto u, u što se ulivaju sve linije i sva značenja nekako se preklapaju upravo na, tom, na toj... Priči o strahu. E sad, da, da, šta je besnilo? Besnilo je, kaže, Pekić kaže kako Gabriel, ovaj junak, kaže, on jedini ne može zadobio besnilo. I on je imun na besnilo. A zašto? Zato što sam po sebi nije besan. I, i besnilo ide na besnilo. Odnosno, virus besnila, kako kaže, ide na, na ljudsko besnilo. Da, ljudi su Mi, mi ljudi su kako kaže besni i i to je neki preduslov da se da se da se da se oboli i od i od besnila a besni su od straha od psihoze od, od neke kolektivne histerije ratne histerije medicske histerije da anksioznosti da, I, da mislim sve to na neki način besnilo.
11: I za kraj same predstave ostavili ste, što je i Pekić napisao, ja ću samo preformulisati u najvažniju pozorišnu tezu, a to je da je verovatno uvek istinito, a istinito nikad nije. Verova verovatno je uvek istinito, a istinito nikad nije. Verovatno.
0: Ali ne, zapravo smo za kraj ostavili za kraj smo ostavili u besnmu a ta rečenica koju pjevaju je, je zapravo prva rečenica besnila. Uh e, u knjizi su fiktivni, realne samo njihova mogućnost. To je, to je prolog u stvari i to je nekako kad otvorite besnilo prva, prva rečenica. I ovaj e, da značeno mi je to bilo da se da kad prođe sve idemo opet na prvu rečenicu zapravo. A i na tu A i zapravo smo se poslednjih godina da, uvjerili da, da e, je ta mogućnost je realna. Naravno nisu zombi, nije ovo sve, nije ono, ali, ali to da e, ljudi od straha postaju jednim drugima neprijatelji, Krv, dželati, krvnici postaju e, jednim drugima plašeći se za svoj život koji možda čak i nije ugrožen, jel? štiteći sebe iz egoizma, iz samoživosti, da, da, na kraju krajeva i straha. I za to ovaj kaže, strah je kuga ovog sveta. Od straha potiču sve druge bolesti. Tačno tako.
11: Hvala vam najlepše što vam. ste govorili za naš radij. Da.
8: my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cardboard. Got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hammer
2: We're on the runway track from the good. I want only painted a picture, telling what we could. But yeah, like a heart in a dash way it should. You not gave it away, you had it till you took it back. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. that the call, it's yours. Keep closing home, because I don't want to live in a broken home. Girl, I'm back before.
3: Na samom početku spektra večeras ja najavih da je u Srpskom narodnom pozorištu premijera komada jevanđelje po Dostojevskom, reditelj je gost iz Slovenije, Jerne i Lorenci, i rekog da ćemo pred krajem emisije čuti našu Anu Čupić, jer predstava traje četiri sata. Ana, je završeno?
12: Jeste, predstava je gotova. Ja za početak imam Samo da kažem, uf.
3: To je prvi pa, utisak. Takva,
12: <laughs> da, da. takva
13: predstava.
3: Jel' tako? U u pozitivnom to smislu.
12: U najpozitivnijem mogućem smislu ovo je autorsko delo reditelja Jernija Lorenzija, što ste vi već i najavili, ali četiri sata u jednom dahu prolaze bez ikakavog treptaja. Dostojevski je svi znamo jako kompleksan, jako težak pisac, ali ono što je Jernaj uradio sa njim um, um, baveći se ovim rekao je da je to njegov pokušaj razumevanja kompleksnosti Dostojevskog i da mu je Dostojevski pomogao da dođe do nekog dijaloga sa sobom. To je nešto kratko što sam ja usput uspela da čujem od reditelja, ali sad malo i o samom jel, izvođenju. Podeljena je u četiri celine. I sad ovo je neko moje tumačenje, ja verujem u publici je bilo nekih 150 ljudi, pošto odmah moram da kažem ograničen broj mesta, tako da molim naše slušalce i gledalce sa napada na vreme, rezervišu svoje karte da posle ne bi bilo problema. Predstava je podeljena u četiri celine. Prva Celina je po meni uh, rediteljiv prikaz kako bez uvredbe uh, mnogi čitaju Dostojevskog kao sudramu, kao, kao više neku doživljavaju kao patetiku. A onda se polako odmotava klupko i gradativno idemo ka groteski koje je mm -hmm. na samom uh, kraju. Prelazi su jako fini, jako jako leti ne neosetni. Svetlo je na momente upaljeno. Ono što je posebno zanimljivo kod ovoga što je on kombinovao više romana Dostojevskog i glumci nama zapravo pripovedaju, odnosno mislim, prosto i u naslovu imamo to jevanđelje, dobre vesti, neko pripovedanje Dostojevskog. Oni nama čak na momente igre u polu privatno zapravo nazivaju se i privatnim imenima kada je taj narativni deo u komentarišu svoje impresije pri čitanju Dostojevskog svetlo je upaljeno u publici da reditelj ste da nam stavi do znanja da budemo slobodni da učestvujemo ako ako želimo i da budemo slobodni da razmišljemo u svakom momentu najviše je stavio Akcenat na braću Karamazove moram da kažem da je ceo drugi čin u znaku Karamazovih, a između ostolog bavio se zločinom i kaznom, znim dusima i na vrlo simpatične načine prikazao smrt iz svakog od navedenih romana
4: mm -hmm. u uh, Pavankom. Mhm, mm mhm. Mm
3: Da, jasno je sad zašto je samo 150 mjesta. Koncept je naprosto takav da 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 su svi učestvuju u toj predstavi, ali? Mm.
12: Tako je. Suviše je intimno da bismo mogli da sedimo u punoj sali. Ne mm. bi bilo to to.
3: I uh, kažeš da je izvođenje bilo odlično, što će reći da uh, ekipa je dobro pročitala i dobru komunikaciju sa Dostojevskim uspostavila.
12: A, jeste. A i u trenucima, i u delovima koje nisu razumeli, otvoreno su rekli. Um, moj lik kaže takataka, taka, taka, taka", ali ja baš ne, ne znam šta je on timek hteo da kaže. Što nas dovodi do prosto toga da rastemo i sazrevamo ceo život, da moramo čitati nešto više puta da bismo mogli da razumemo, da moramo razmišljati o nečemu mnogo godina, da bismo mogli da shvatimo. Isto kao što ja smatram da ovu predstavu treba pogledati najmanje dva puta, da bismo mogli da uhvatimo njen pravi tok i da bismo shvatili šta se tu zapravo dešava. Ja ću da otkrijem sad jednu tajnu, ja sam bila sinućina predpremijeri.
3: <laughs> <laughs> da, dakle, nije ti baš šok ovo, o, pr, ovo gledanje večeras?
8: <laughs> A,
12: nije, ali je premijera premijera. E da, upravo. igranje od bilo kog drugog. To sam
3: htela da pitam, dakle, evo, to je iz večeri u večer, jel ima razlike u, u, u igranju, u atmosferi? Je li stvarno ta premijera stvarno nešto posebno?
12: Zapravo osetila sam da su glumci danas nekako snažnije ušli u celu priču sigurnije nego juče i uče im je bilo prvo izvođenje pred publikom to ume da, ovaj, dosta da izazove treme i kod profesionalaca i, i, i ozdinih velikih glumaca koji više 30 godina stoje na scenici Prosto to je neko uzguđenje i ljubav prema profesiji. Ali a, danas su mnogo snažnije, sigurnije stajali na sceni i m, mogu reći da mi je čak brže prošlo. Mm -hmm. Možda mi je bilo zanimljivije danas.
3: <laughs> da, drugačiji ugao posmatranja. Da. Da. Da.
12: Moram samo još da napomenem jednu stvar koja je vrlo bitna. A to je da se Jernej bavio decom. I da su mu deca bila glavni motiv. I izdvojila bih jednu repliku koja kaže: ne postoji ružno dete, i kada je izgrebano i prljavo, nije ružno, i ne postoji čovek na ovom svetu koji ne voli dete. I samim tim je na kraju predstavu je završio jednom javih rekla kefalicom postavljajući pitanja glavnih motiva Dostojevskog: smrt, crkva, vera, ljubav, sreća, porodica deci. Šta je to za njih? I to je jedan onako jako simpatičan završetak i, i mogu da kažem jedno onako umirujući moment za laku noć. Mm -hmm.
3: E i tebi laku noć. Hvala ne. na ovom javljanju. I evo, morat ćemo pratiti repertoar pošto čujem da su karte i za naredna izvođenja rasprodata, što nije ni čudo jer 150 mesta je. Dakle, Gledat ćemo repertoar Srpskog narodnog pozorišta, kad će Evanđelje po Dostojevskom biti dostupno za više gledalaca. Dakle, bila je to Ana Čupić sa premijere u Srpskom narodnom pozorištu.
13: I'm walking round a zoo with the sun shining down over me and you And there'll be love in the bodies of the elephants turn up put my hands over your eyes, but you'll peek through And there'll be sun, 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 all over our bodies And sun, 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 all All down in next now be sun, sun, sun All over our faces And sun, sun, sun So what the heck Cause I'll be laughing at all your Silly little jokes And we'll be laughing about how We used to smoke All those stupid little cigarettes And drink stupid wine Cause it's what we needed To have a good time But it was fun, fun, fun When we were drinking It was fun, fun
3: U Galeriji Matice Srpske predstavljena je manografska publikacija slikarstva Mire Brtke, koju u saradnji s Fondacijom Novosadske umetnice objavila Galerija Belart. Knjiga osvetljava rani italijanski period u njenom stvaralaštvu, 60. i 70. godina, kada je u Italiju otišla kao filmska autorka, a vratila se u Jugoslaviju kao slikarka. Bila je to prilika da oslloženom i uzbudljivom opusu umetnice govore istorijčari umetnosti kritičari i kritičari u jednoj prijatelji Jerko Denegri, Vladimir Valenči, Kvesna Vlatinović, kao i Sava Stepanov, čije smo reči zabeležili za večerašnji spektar.
14: Mina Brđka je zaista po svemu posebna ličnost. To ne možete nikako da ukaćite neki red koji kojim vlada ku Delovanje drugih umetnika, gde to postoje razvojne faze, pa prelasci iz jedne u drugi. Kod nje, ako se nešto besi, besi se naglo. Odjedno počne da se bavi skulpturom i pravi fantastičnu skulpturu. Pa onda počne da vrati se na vele slike, pa naprije stvarno vele jako dobre nove slike. Pa onda počne da, da radi slike u boji, koji spadnu isto vrlo ubedljiva dela. Na kraju je Fantastično završila sa slikama koje su, zapravo nisu slike, nego su objekti rađeni na pleksiglasu ili, ili ne znam kako se zove ta, u jednom inamilističkom stilu, pravi izuzetno važna i značajna dela za koje također čekujem da će kad tad uđi u, u našu umetnost kao vrlo važna tačka, vrlo važan deo njenja umetnosti. Sa Mirom je bilo neki put čak i teško razgovarati, jer je, i pored sve ljubaznosti koja je imala, i vi biti razgovarate s njoma a ona misli o nečemu drugom. Zapravo, ona je stalno bila u tom svom stvaralaštu, stalno bila u tom svom poslu. Sve što nije uradila i što nije stigla da uradi u životu, da zavraši taj, recimo, atelje, recimo. Sve to bilo samo zato što je stano mislila da, da će i stano se javila, kad smo, pošto smo na kraju bili vrlo dobrojivlijskih prijateljima, stano se javila telefonom da ima nešto novo, da je sad počela da to mora da se vidi, da, to, da je ovaj, kako se, sva u zamaku, sve do, do nažalost do jednog dana kad se javila i kad se javila je da što nije u redu, jer nije zvučila kako treba, to je jedino, to moglo da je prekine. Tako da je Mira Brtka ovde ipak na nejedan odrezen način zaokružila to svoj, svoje specifično svitarstvo. A ja bih rekao još, i, još jedan podatak da je ona bila član grupe koja se vrlo komplikovano zvala gde je ona učestvovala od 70-ih godina pa sve do svoje smrti to je bilo neka
8: Biro za prevenciju imaginacije Da,
14: Biro za prevenciju Imaginacije. imaginacije, da. I ona je čak u Pazovi oformila to tog birova, jer su tako bile, a, tako je to bilo konstituisano rad te, te grupe, jer su bile i grupe u Njujorku, u Riju, u Italiji, nekoliko gradova, bilo je Pazova, ne znam šta je još. O, tako je ono učestvovao zapravo i na Vienaru u Veneciji, jer je loktene i aktivnosti dospelo u koštonske selektorke i je nije bilo nikakvo usputno bavljenje to tom ona je zaista to a, radila stručno i komunicirala je stalno sa sa upravom voj bojićem katrini i
8: Karmelo
14: da Karmelo i, i Roberta Trini I oni su tu pravili jednu izlužbu zajedno sa mirom i doneli su eksponata drugih umetnika, zapravo ono što je moglo da se donese. I vi ste videli da je u toj grupi suradili i Kristo i sve najpragnatiji umetnici našeg doba i među njima je bila i mira. Eto, to je jedna priča o jednom velikom opusu koji Ja mislim, nikako ne možemo do kraja i srpski, jer u svakoj toj temi ima pojedna malo tema, to je bio jedan izuzetan rad, ali jedna izuzetna umetnička, nemo da kažem imaginacija, ali jedna izuzetna umetnička aktivnost koja je, ne znam kojim čudom povremeno zaustavljana, pa da bi krenula još jače i po ponovo pretela sa većim lanom.
3: Bio je to spektar ovog 17. marta, u danu kada nas je napustila velika Dubravka u Grešić. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.